0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute mit einem Interviewgast, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, dem Virgil Schmidt.
1: Und Tarek Abulela.
0: Hey Virgil, herzlich willkommen im Ludoki Talk. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja. Und der Virgil, den kenne ich schon ganz lange, weil Virgil ist einer der ganz frühen Lizenznehmer von Ludoki. Angefangen hast du, meine ich, mit Ludoki Sales und wir haben zusammen mal in einer Leadership-Ausbildung gesessen. Und äh, kannst du dich erinnern, Wörschel?
1: Ja, absolut. Genau, das ist schon eine Zeit lang her, ja.
0: Ja, da haben wir beide, weil wir als Trainer, wir gehen natürlich selber auch in Ausbildung und Weiterbildung, da haben wir beide in der Ausbildung Blut und Wasser geschwitzt, glaube ich.
1: Genau, ja, ja Spaß
0: Ja, hat auch Spaß gemacht und der Wörschel ist jemand, der hat mich mal total überrascht, weil der hat unter so eine E-Mail drunter geschrieben, mit fischigen Grüßen. Und da dachte ich so, mit fischigen Grüßen? Sein Ernst? Und da dachte ich, okay, kann man mal machen? Weiß ja nicht. Und ganz witzig, im Nachhinein habe ich erfahren, es ergibt total viel Sinn, dass er diesen Gruß gemacht hat. Weil, Virgil, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, dass die Leute wissen, ah warum schreibst du sowas unter eine Mail und was treibst du sonst so?
1: Ja, ich bin Business Coach, äh, Speaker und Vortragsredner und habe so die Philosophie, Fischphilosophie als meine äh, Leitlinie gemacht und werde äh, Fisch im Markt umsetzen. Mhm.
0: Und wenn du sagst, die Fischphilosophie, ich meine, ich kenne das Buch, ich habe das mal gelesen und da geht es, glaube ich, um diesen, äh, diesen Pike Place, diesen Fischmarkt in Seattle und die auf eine ganz besondere Art und Weise arbeiten. Magst du mal kurz erzählen, was, was macht das aus, was, was ist die Fischphilosophie, wenn du es mal so
1: ja, ganz speziell an dem Markt ist, dass Fisch gegenseitig sich zuwerfen und äh, somit Energie erzeugen und Freude und Spaß im Raum stellen.
0: Mhm. Kann man also so als Fazit sagen, die haben einfach total viel Freude an ihrer Arbeit und inspirieren damit die Besucher dieses Markts? Kann man das so sagen?
1: Absolut, genau das ist der Punkt. Die Fischphilosophie besteht grundsätzlich aus vier verschiedenen Bestandteilen. Und mhm. ein Bestandteil ist Spielen, Spaß haben.
0: Mhm, also Spielen und Spaß. Also Sie machen quasi aus Ihrer Arbeit ein Spiel, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, Sie machen wirklich ein Spiel und zelebrieren das so Freude und Spaß und dann Interaktion mit der Zuschauern, mit den Teilnehmerbetrieben. Das heißt, viele Leute kommen und holen sich Energie an dem Fischmarkt.
0: Das heißt also, so, so Freude an der Tätigkeit ist sozusagen ansteckend.
1: Freude ist ansteckend, genau, das ist der zweite Punkt: Freude bereiten. Also, sie wollen mhm. äh, ihren Kunden eine Freude bereiten. Und äh, ein Tischverkäufer sagt auch, wenn wir heute nicht kaufen, äh, verkaufen wir morgen. Ziel ist, der Kunde soll mit einer Freude vom Fisch machbar und soll Spaß haben. Dabei.
0: Mhm. Was ist dann so der dritte, wenn du sagst, es sind vier?
1: Der dritte Punkt ist präsent sein, so ganz achtsam sein, Fokus halten, zulassen, der Kunde, den Gast, Ernst nehmen. Und der vierte Punkt ist die Einstellung, die eigene Einstellung wählen. Man kann sich vorstellen, Fischmarkt kalt, nass und die eigene Einstellung zum Thema Fisch äh, ist ganz zentral.
0: Ja, wenn man Fische nicht mag, ist Fischmarkt, glaube ich, eher schlecht.
1: Ja gut, dass, äh, wenn man sich mit dem Fisch nicht identifizieren wird es schwierig sein, das stimmt.
0: Ja. Ja. Also du kannst das, das habe ich gemerkt, weil sonst würdest du keine fischigen Grüße durch die Gegend schicken.
1: Genau, da habe ich natürlich äh, so ein Markenzeichen gesetzt, dass ich irgendwo etwas, äh, was das Thema Fisch in, behaltet, immer irgendwo integriert. Ja. Das äh, hat schon für einige und Sicherheit
0: gesaugen. Ja. Und du hast mir, ich habe was ganz Tolles, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt hast, du hast ja auch so ein Kartenspiel, das Fischkartenspiel. Ja. Und da werden ja, glaube ich, so Charaktereigenschaften beschrieben. Und hast du mir mal für mein Team, was ich damals im Verlag geleitet habe, den Tipp gegeben, mach doch so ein Spiel mit denen. Ja, und, ja. Und da habe ich, hab ich glaube ich, das waren diese Karten und da durfte jeder, korrigier mich, wenn ich es nicht mehr richtig zusammenkriege, da durfte jeder eine Karte, man hat eine Karte gezogen und dann durfte man der Person diese Karte geben mit der Charaktereigenschaft, wo man sagt, das schreibe ich dir am meisten hier im Raum zu, von allen.
1: Genau, das ist ein Spiel, das besteht aus 80 Karten, also alle Stärken, wo grundsätzlich da sind, und man spielt das Spiel zwischen drei und fünf Personen und dort das noch in die Wertschätzung ausdrücken, wenn ich am anderen erlebe, welche Stärke, dass ich wahrnehme und tut mir dann da die Stärke so äh, auf eine Wertschätzung Art und Weise beschreiben. sehr viel Energie und löst wirklich Motivation aus.
0: Ja, und was ich ganz spannend fand, ist ja so das Thema Fremd- und Selbstbild Man hat ja so eine Meinung über sich oder vielleicht auch einen Wunsch, wie man wirken möchte. Und was ich total krass fand... Ich, mir hat jemand eine Karte gegeben, da stand drauf, Geduld. Also, ich, dass ich sehr geduldig sei. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, ein bisschen besser kennt, weiß, dass Geduld, glaube ich, meine... Also, das ist die kleinste Stärke, die ich überhaupt besitze. <lacht> also, Geduld, Katastrophe. Das war aber witzig, wie manche anderen das sehen. Also, ich würde Geduld würde ich mir auf gar keinen Fall irgendwo hinschreiben.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt von dem Spiel, man kommt zum Teil Zuschreibungen auch für Schlusszeichen über, wo man selber an sich vielleicht gar nicht sieht. Aber wenn man jemanden mal in einer Situation erlebt hat und in der Person das kann spiegeln, ist das Ganze tolle, tolle äh, Achtsamkeit und äh, gibt einem anderes Gefühl, doch, die Stärke, die habe ich doch auch in mir. Ja,
0: okay. Jetzt habe ich mich natürlich vorbereitet auf diesen Podcast, lieber Virgil. Und ich habe auf deiner Homepage gelesen, ja, dass du ja auch 30 Jahre Führungserfahrung hast. 30 Jahre Führungserfahrung ist schon ein Wort. Erzähl doch mal, was hast du da alles schon erlebt? Was hast, wo hast du überall schon geführt? In welchen Branchen warst du da unterwegs?
1: Ja, der Schwerpunkt ist sicher in der Versicherungsbranche gsi. Also ich habe angefangen als Auslandsmitarbeiter in der Versicherung, bin den Schulungsleiter gsi und habe dann noch den Verkauf von einer kleinen Agentur äh, geleitet und so bin ich immer weitergekommen, bis ich darf als äh, Generalagentur leiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich neue User-Client-Mitarbeiter einführen in Verkauf hier ja, da, Das heißt Schulungsleiter oder Verkaufstrainer kann man dem sagen, können neue user im Verkauf eingeführt. Cool.
0: Okay. Gab es noch weitere Stationen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich war nach dieser Funktion bin ich Marketingleiter von einer grösseren Versicherungsgesellschaft. Da gibt in der Zwischenzeit nicht mehr, aber das ist nicht wegen mir. <lacht> äh, ist,
0: hätte, hätte ich jetzt auch dir nicht zugeschrieben, wär so ja, nein, wäre so
1: Nein, das ist übernahm Dort habe ich Geschäftsstellenleiter, sind mir unterstellt also Die haben wieder eine Geschäftsstellen in einer Generalagentur geführt. Mhm. Den habe ich ein ganz etwas verrückt, einen Tankstellen-Shop. Okay. Das, äh, das wusste
0: ich bis heute noch gar nicht. Tankstellen-Shop, spannend. Ah ja. Nee. ja,
1: dort habe ich wirklich die Fischphilosophie wirklich eins zu eins in dem Sinn umgesetzt. Mhm. Und als äh, ich den Tankstellen-Shop übernommen habe, haben wir zwischen 600 und 900 Kunden gehabt pro Tag. Nach fünf Jahren habe ich den Tankstellen-Shop wieder verkauft und habe zwischen 1600 und 1900 Kunden. Also, wir haben Kundenfrequenz fast verdreifacht und Umsatz mehr als verdoppelt. Wir haben wirklich die vier Prinzipien eins zu eins dort umgesetzt.
0: Okay, bevor ich da tiefer rein, da hast du mich jetzt natürlich voll gekriegt, weißt du, da gehe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer mit dir rein, Wörschel. Gab es denn noch weitere Stationen?
1: Weitere Stationen, ja, also, das hat vielleicht auch mit dem Tankstellenshop zu weil äh, der Tankstellen-Shop, die Öffnungszeiten sind irgendwo mal illegal eigentlich gewesen. Die sind am Abend länger offen, die sind am Wochenende offen und äh, die Gewerkschaften haben, äh, wollen die Tankstellen-Shop zu machen. Und in der Not sind äh, die Presse und das Fernseher zu mir gekommen und haben solche Prozess gestört Und ich habe dann äh, den Vorsitz übernommen von den Tankstellen-Shop-Betriebern. Wir haben dann ein neues Ladenöffnungsgesetz zusammen mit der Regierung St. gerade umgesetzt und da sieht Schweiz eigentlich noch schweizweit maßgebend für alle Tankstellen schon auch von der ganzen Schweiz.
0: Oh wow, Mensch, ich lerne ich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, Virgil, das ist ja toll. Und gab's, welche Stationen gab es dann noch vor, Bei irgendwann hast du ja gesagt, okay, und jetzt gehe ich komplett in die Selbstständigkeit rein, gab es da noch ein paar weitere Etappen auf dem Weg?
1: Ja, ich habe die äh, Generalagentur habe ich noch geführt in Zürich, habe ich mich dort auch nicht ganz so wohl gefühlt und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz respektive in die Ostschweiz und habe dann äh, nachher dann eben den Tankstelle-Shop äh, übernommen und habe den geführt. Ja.
0: Jetzt, was ja gerade spannend ist, ich meine, wir machen dieses Interview, wir haben gerade eine ich sage mal, anspruchsvolle Zeit. Ja, wir machen dieses Interview jetzt gerade hier im April, April 2020. Wir haben gerade eine Pandemie, Corona. Und ich glaube, der Einzelhandel hat äh, schwer gelitten. Und jetzt, wenn wir diese Pandemie hoffentlich bald so im Griff haben, dass wir wieder ein bisschen mehr Normalität haben werden. Ich glaube, dann kommt es ja auch darauf an, dass wir präsent sind. Und dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, die Kunden wieder schnell zu begeistern. Und ich glaube, aus deinem aus deiner Erfahrung mit diesem tankstellenshop also wenn ich höre dreifache Kundenfrequenz, Verdopplung vom Umsatz, Umsatz da gibt es ja sicherlich so ein paar ganz praktische Learnings, was du gemerkt hast an diesen vier Prinzipien von dieser Fischphilosophie. Was hast denn du da konkret umgesetzt? Also was was könnte ich jetzt als Ladenbesitzer, als Einzelhändler, was könnte ich davon dir lernen und mir abgucken?
1: Ja, was wir gemacht haben, ist einfach die vier Prinzipien auseinandergenommen und haben Luther Aktionsfelder gesucht. Also zum Beispiel mhm. das Thema Freibereiten oder wie man kann, Kunden begeistern Das ist gleich. Da erzähle ich oft mein Bierbeispiel. Und das Bierbeispiel ist ganz einfach. Der Kunde kommt oder ist gekommen der hat ein Bier gekauft und hat der Zellpackbier Bier auf die Theke geleitet. Und da hat die Verkäuferin zwingend eine Frage müssen stellen
0: Okay, ich bin gespannt. Welche Frage war das?
1: Die Frage ist natürlich oft, wenn ich da in den Raum stelle, dann kommt ja, das natürlich, selbstverständlich haben wir die Frage auch gestellt. Aber die Frage ist noch viel einfacher Die Frage, die wir gestellt haben, ist, hätten Sie das Bier gern gekühlt Und auch, Erwartet der Kunde die Frage wahrscheinlich in den wenigsten Fällen und b, sie macht Freude. Also, einerseits überraschen wir den Kunden mit dem und machen dem Kunden zusätzlich eine Freude. Und strahlen im Gesicht vom Kunden, weil meistens hätte er trinken Und warmes Bier trinken ist ja nicht ganz so toll. Und von dort gesehen hat das Freude gemacht. Das war so also eine von vielen Massnahmen. den ja. haben wir sicher auch konsequent.
0: Und da habe ich da noch, ist eine Frage, Sie. Ja. noch eine Nachfrage. Hattet ihr dann quasi gekühltes Bier parat für den?
1: Genau, das ist die einzige Sache, die wir einfach machen müssen, dass wir immer genügend kühltes Bier haben können, äh, im Kühlschrank haben wir Es sind ja dort, waren, wo es Opener, äh, geht, in der Stadt Aber Links hat es einen Bierstank, rechts hat es einen Bierstanker rechts in mir. Und wir haben wahrscheinlich fünfmal so viel Bier verkauft auf der anderen Seite, obwohl der Besucherstrom eigentlich dort durch ist aber man hat das Bier in Kühltaschen in dem Sinn äh, abgefüllt und hat die Kunden die Kühltaschen äh, mit. Das ist übrigens eine lustige Sache, gewesen, wie ich auf die Kühltaschen habe, respektive als Ergebnis, das Studenten letztendlich ist.
0: Ja, das ist auch noch spannend, das müssen wir auch noch anhören. Okay, also gekühltes Bier, jetzt werden, werde ich wahrscheinlich ganz viele Zuschriften kriegen von Leuten, die sagen, wo gibt es denn diese Tankstelle, wo, wo kriege ich dann ein ganzes Zehnerpack gekühltes Bier. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Was habt ihr, was habt ihr noch gemacht? Spannend.
1: Ich glaube, das hat sehr viel auch mit, mit Situationskomik in dem Sinne zu. Mein Ziel war einfach, dass der Kunde, und das sind ja immer 1500 Kunden pro Tag gewesen, möglichst mit mehr Lachen, mit einer Freude rausgehen. Also das heisst, wenn ich zum Beispiel jemand das Los gekauft hat oder Lotto gespielt hat, dann haben wir ihm, das hat mir zwar etwas gekostet, hat mir bis vier Rappen gekostet, dann haben wir ihm ein Glückskäfer gegeben und haben gesagt, wir wünschen dir viel Glück. Und es ist eine Kommunikation entstanden, ein bisschen wie Freude entstanden und der Kunde hat gesagt, oh ja, Glück kann ich brauchen. Und dann habe ja, ich gesagt, ich gebe ihnen zwei oder drei Glückskäferle Und das ist auch wieder so etwas Kleines gewesen. Und wir haben den Umsatz, was Lotto und Los anbelangt, mit der kleinen Massnahmen auch mit einem Schlag fast verdoppelt.
0: Okay, ja, das ist cool. Ja, und, und ich glaube, die Leute sind so, die werden so überrascht, weil das sind sie ja nicht gewohnt. Normal gibt es los und dann geht er.
1: Genau. Und ich glaube, das sind so die Punkte, es geht nicht darum, so grosse Big Bangs umzusetzen, sondern Kleinigkeiten konsequent umzusetzen. Zum Beispiel haben wir auch, heute ist das ein Standard, zum Beispiel, wenn man in den Tankstellen-Shop dass man äh, da, wo ein Reinkauf geht, einpackt. Wir haben da vor 15 Jahren haben wir das automatischer gemacht, in jeder Kunde haben wir gerade schon ein fertig eingepackt. A, haben wir mehr Kunden vorbeigebracht, schneller, und B, ist es ein Nutzen gewesen, der, der, Kunde Kund hätt's, äh, müssen, irgendwo tragen und vor, dass man ein bisschen Sauberkeit ist groß, Das heisst, wenn du immer die Wagen selber abpackt und haben dann nachher die fertige Tasche, kann das mhm. so übergehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch gut. A, hat, hat der Kunde es als Service empfunden, dass ihr ihm die Einkaufstasche gepackt hat. Und genau. auf der anderen Seite, wie du es auch richtig sagst, seid ihr natürlich viel geübter und deswegen schneller und habt dann eine höhere Kundenfrequenz realisieren können. Genau. Das ist auch smart. Du hast gerade noch was Spannendes gesagt, das fand ich interessant. Du hast gesagt, es müssen nicht so die Riesendinger sein, die man umsetzt, sondern es geht um die kleinen, machbaren Dinge. Genau. Weil ich erlebe es ja oft, dass dann so ein riesen Unternehmensleitbild gebaut wird, mit irgendwelchen so freude bereiten würde dann da drin stehen. Und jetzt ja. wissen alle, sie sollen Freude bereiten. Was ich jetzt sehr schön finde bei dir, du hast es ja sehr gut operationalisiert. Also du hast den Leuten gesagt, wie sie es machen. Und ich weiß nicht, ja. wie deine Erfahrung ist, du bist ja auch als Berater unterwegs. Wie ist da deine Erfahrung in Unternehmen? Wie gut sind denn so Leitbilder oder so Prinzipien operationalisiert?
1: Ja, der schöne meiste Fall sind das irgendwelche. Flosken, die nicht gelebt werden. Und ich habe selber, wenn ich neue Mitarbeiter habe, also auf der einen Seite vorher angefangen hat, hat er mein Buch, also das Buch Fisch, müssen lesen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich die Einführung immer persönlich gemacht. Also Einführung für mich war Chefsache. Gewesen dass ich da selber vorgelebt habe, dass der Mitarbeiter gespürt hat, und um was ganz da. Was ist Philosophie? Und hat da ein zu eins in dem Sinn auch überbracht. Und ich glaube, Vorbild, sie heißt eben auch Vorleben. Und wenn ich das vorlebe, wirklich glaubwürdig. Und wenn ich etwas am Mitarbeiter, vom Mitarbeiter fordere, wo ich selber nicht bereit bin zu machen, mhm. ist die Chance natürlich lieber, dass er da umsetzt.
0: Es geht, Es geht also auch darum, und das ist ja vielleicht auch so die Empfehlung nach draußen, glaubhaftes Vorbild sein.
1: Ja, ganz, ganz zentral. Vorbild sie ist für mich ganz ein zentraler Faktor.
0: Okay, ja. ja, du hast ja recht, also Weinpredigen und Wasser ausschenken ist ja auch ein bisschen schwierig. also Wenn man den Mitarbeitern sagt, du musst deinen Kunden Freude bereiten und sie erleben ihren Chef einfach immer nur, wenn er die Kunden quasi mehr oder weniger anschnauzt, dann wäre das jetzt nicht das, was du meinst.
1: Ja, absolut. Und wenn wir gerade zum Thema Spiele sind, vielleicht nochmal ein Beispiel zum Thema Begeisterung, wo wir gemacht haben. Wenn ein Kunde äh, kam, ich, ich habe ein ganz grosses Weinsorten im NK dort ich im Tankstelle. Ich habe hundert verschiedene Sorten gehabt. Wenn ein Kunde kam, zum Beispiel hat er gesagt, der Wein hat keinen. Dann bin ich mit hinten an die Weis, das Wein, gestellt und hat gesagt, suchen Sie eine Flasche aus. Und da hat drüber wie viel das sind türe Wein genommen hat. Obwohl ich gesagt habe, such eine Flasche aus, die dir passt.
0: Also ich glaube ja, dass die Leute dann so beeindruckt sind, dass du ohne Diskussion ihnen das angeboten hast, dass sie sich nicht getraut haben, den teuersten Wein zu nehmen.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Und die, die meisten sagen, probieren Sie doch den. kostet kostet zwei, drei, vier Franken mehr, probieren Sie ihn, aber gehen Sie mal in den Feedback. Und du hast darauf gehen nach einer Woche äh, hast du Besuch gehabt. Der Kunde hat gesagt, super Wein ich muss noch mal sechs Flaschen haben. Ja, ich
0: meine, ich erlebe das ja jetzt gerade, die, die dich jetzt nur hören im Podcast, ja, wenn ich dich sehe, wenn du das erzählst, wie deine Augen leuchten und wie du das machst und wie du das in der Energie dem Kunden gesagt hast, ich meine, das hat ja auch was, das ist das so, was wir vorher gesagt haben, Freude, die anstreckend ansteckend ist, dass du eben nicht das einfach nur machst, weil es dein Job ist, sondern dass die Leute merken, der meint es ernst mit mir und dann kommen die, glaube ich, auch gerne wieder.
1: ja. Genau, das würde das Ziel sein, dass der Kunde möglichst immer wieder kommt und, und die einkauft mhm. und Kundenbindung in dem Sinne oder die Loyalität, wie man dem würde sagen, kann gestärkt werden. Und ist der erste Punkt, Wir äh, nützt nichts, wenn der Kunde einmal kommt, das sollte immer wieder kommen um Freude und Freude haben, vor allem die Freude nach Hause tragen und nach Möglichkeit zu gerne weiterempfehlen. Mhm.
0: Ich glaube, eine Frage, die jetzt viele, die das Hören, sich stellen ist, wie schaffe ich das denn, dass meine Mitarbeiter nachhaltig das genauso umsetzen? Weil, dass du das als Unternehmer machst, ja, klar. Wie hast du es geschafft, dass dein Team, auch wenn du mal nicht da warst, das nachhaltig umgesetzt hat?
1: Also, wir ja, haben verschiedene Maßnahmen da, natürlich in Dekriert. Das eine Maßnahme ist natürlich, dass ich regelmässig eben mit offenen Augen durch das Geschäft durchgelaufen bin. Und auf der anderen Seite habe ich das Telefon, das ist für mich so ein gsi, wie ich auswärts war, wie das Ziel ist bei uns war, nach dem spätestens dritten Mal Leute muss das Telefon abgenommen werden. Und da habe ich natürlich oft das überprüft mit unterdrückter Nummer natürlich, dass nicht festgestellt dass ich da bin und habe und das hätte nachher sensationell geklappt und wir haben die besten äh, Auswertungen gehabt, was das anbelangt, in der ganzen Schweiz dort. Wir einfach drauf haben einfach darauf geachtet und das auch kontrolliert haben und natürlich auch motiviert, haben, wenn das natürlich funktioniert hat. Wir also gesagt: hey, super cool. Äh, wir finden das gut. Trotzdem, wo wir momentan viel zu tun haben, es klappt und das ist doch super. Also immer auch auf der einen Seite Feedback geben, wenn etwas gut läuft wenn etwas schlecht geht, nicht jetzt äh, die groß suchen, sondern aufzeigen, wie man das in der Zukunft vielleicht einfacher oder besser machen, damit der Mitarbeiter mehr Freude hat und der Kunden. Also Kundenorientierung heisst für mich immer auch zu einem grossen Teil Mitarbeiterorientierung. Und so wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, könnte ich letztendlich auch mit ihren Kunden um. Also von dort mhm. gesehen, äh, sehr sehr wertschätzende Führung ist für mich immer wichtig gewesen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, dass ich meine Mitarbeiter vielleicht eben auch als Kunden anschauen und dementsprechend gleich behandelt
0: mhm. Also, weil der eine, der es hört, denkt vielleicht, boah, der hat die voll kontrolliert. Ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen. Ich hätte jetzt als Mitarbeiter gedacht, ja cool, mein Chef, der meint es ernst, also dem ist es wirklich wichtig. Und darum nimmt er sich auch an seinem freien Tag Zeit und ruft mal an, der arme Kerl. Das heißt, die Bedeutung, ist, glaube ich, klar geworden. Ich glaube, es gibt ja auch viele Chefs, die delegieren es einfach und sagen, was was wichtig ist. Ja. Und dann fragt niemand mehr. Ja. Und wenn es niemand interessiert und man nicht daran gemessen wird, dann ist ja auch wieder schwierig.
1: Ja, und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Kontrolle zum jemandem Eis aufs Dach gehen oder eben Kontrolle als Ansatz nehmen, zum Loben. Und, und ich habe eher mhm. da im Vordergrund gestellt, um sagen, okay, ich möchte ja auch schauen. Tatsächlich ist ja, dass die Mitarbeiter in über 90 Prozent Machtnehmern seinen Job gut und richtig und vielleicht in 5 oder 10 Prozent gibt es einen Mangel. Und man macht man spricht immer den Mangel an, statt da im Prinzip im Vordergrund zu stellen, wo gut läuft. Und ich glaube, da ist es ein für mich immer ein, ein, ein Anlass, sein. ich habe eine Situation erlebt, von wo ich Mitarbeiter, ich eine neue Organisation geführt hat, wo ich ihm danke habe für das große Engagement, dass er mir da so schnell gerichtet hat und sagte, danke. Das ist ja selbstverständlich, aber danke für immer für das Kompliment. Also, es wird angenommen. Ich glaube, so kleine Wertschätzungen, das macht es so aus, wenn du Mitarbeiter die 100% hinter dir stehen, musst du es mhm. eben auch dementsprechend behandeln.
0: Ja, das finde ich auch schön und das passt ja auch in den Punkt rein, den du vorher gesagt hast, nämlich auch präsent sein. Also, wenn der Chef nie präsent ist oder auch nie glaubhaft das Vorbild, dann ist ja auch wieder schwierig für den Mitarbeiter, an was orientiere ich mich denn? Also, welche Werte, wenn mein Chef die Werte vorlebt, dann sehe ich sie ja, dann kann ich sie auch viel leichter nachleben.
1: Ja, und auch da sind zum mir immer ein gepünkt, Wie viele Chefs wissen den Geburtstag von den Mitarbeitern und schreiben ein persönliches Kärtchen, wo ja letztendlich äh, nicht so grosser Aufwand ist und da kann man ja vorbereiten. Und, aber es kommt da, es macht Freude und vielleicht kann ich das so gerne mit einem kleinen Geschenk äh, begleiten, dann hat es nochmal eine größere Aufmerksamkeit.
0: Absolut, absolut. Okay. Also ich sehe, ihr habt viel davon umgesetzt, so ein bisschen dieses Spielerische, das Freude machen, dieses Präsent sein und was noch spannend ist, jetzt äh, denkt sich vielleicht, ja, wo kriege ich denn diese Mitarbeiter her? Wie hast denn du das im Vorstellungsgespräch gemacht, dass du feststellst, ist der denn von der Einstellung und Haltung so unterwegs, dass es nachher auch zu dem passt, was du dir wünschst, wie man nachher deiner Kundschaft begegnet?
1: Ja, das ist natürlich ganz zentrale Punkt. Wenn ich Mitarbeiter, wo so eine Philosophie übernehmen wie nie. Das will, dann wir ich natürlich im Einstellungsgespräch da natürlich schon überprüfen und kontrollieren. Äh, dementsprechend, wie ist er auch offen für das spielerische Element? Wie sind offen zum Thema Kundenorientierung? Das sind alles Punkte gewesen, die schon ganz am Anfang eine zentrale Rolle spielt. Und die haben ein großes Casino in der Schweiz, wo dann die Philosophie auch umgesetzt haben. Und die haben da in der Personal Leitlinie haben die das auch wirklich festgehalten, strukturiert, war. möchten mir für Mitarbeiter haben und dementsprechend da bereits schon in der Ausschreibung vom Inserat äh, darauf hingewiesen haben.
0: Okay, ja mit spannend. Lüstig das mit den Tankshops, das wusste ich gar nicht, Virgil. Das ist jetzt, ähm, <lacht> danke für diese Überraschung und die Inspiration, das nehme ich mir mit. Okay. Jetzt, Ich schätze natürlich deine Bescheidenheit, aber ich glaube, ich verrate es jetzt einfach mal. Neben dem, dass du Speaker, Trainer und Business Coach bist, bist du ja auch Buchautor. Und du hast ein Buch geschrieben, über dessen Titel ich mich natürlich ganz besonders gefreut habe, Spielen verkaufen.
1: Ja, das Buch habe ich vor rund sechs Jahren geschrieben. Es ist noch lustig, wie es zu dem Buch kam ist. Mir hat eines Tages einmal ein Trainer angeläutet und hat gesagt, sie wollen der Buch rausgehen, die besten Ideen für erfolgreiches Verkaufen. Und ich habe mich da mit der Fischphilosophie positioniert und ich soll doch äh, äh, etwas dazu schreiben. Und hat habe dann das Buch oder berichte äh, Artikel dazu geschrieben. Und nachher habe ich das Gefühl, ich würde einen Schritt weiter ich würde ein eigenes Buch schreiben. Und da habe ich dann mit dem Buch Spielen, Verkaufen so umgesetzt.
0: Okay, das werden wir nachher auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, dass man auch dieses Buch finden und bestellen kann und das Fischbuch, das müssen wir auch unbedingt verlinken, habe ich gemerkt, ja. weil da sonst <lacht> kommen die Fragen auf ja, jeden Fall. Ja. Ich meine, darum ist es ja auch folgerichtig, dass wir zusammenarbeiten, spielen, verkaufen und spielend erfolgreich als unser Markenkern, das matcht ja sehr gut. Also das ging ja gar nicht anders, Virgil, <lacht> dass wir zueinander ja. finden. Ja. Das, das ist gut. Was würdest du denn sagen, jetzt die ein bisschen schwierige Situation für den ganzen Einzelhandel und so weiter, was kann man denn da aus der Fischphilosophie für sich mitnehmen und lernen, dann wenn es jetzt wieder ein bisschen losgeht, was, was, was wären so deine Tipps da jetzt?
1: Also Tipps sind eigentlich, also primär sicher mal die Einstellung. Die Einstellung und Haltung, das Mindset, das ist entscheidend. Also in der Fischphilosophie heisst es auch die eigene Einstellung wählen. Und wir können bewusst den Wahl treffen. Jetzt kann ich sagen, wir haben irgendwo ein schwieriges Umfeld, äh oder ich kann sagen, doch, ich möchte dem Kunden echt etwas geben. Und wir schaffen da, wenn wir alle äh, am gleichen Strang ziehen. Und dann funktioniert das also die Einstellung als ganz wichtiger Punkt. Dann sicher der zweite Punkt eben auch das Thema Freibereiten. Das Ziel ist ja, ich würde den Kunden freibereiten. Und ich glaube, im Zeitalter vom Online Shop muss der Laden vielleicht neu entdeckt, entwickelt werden. Wie kann ich den Kunden wirklich so begeistern, so frei Freude machen, dass er immer und immer wieder kommt?
0: Danke, dass du das sagst, Virgil. Weil Das höre ich ja immer, man kann ja immer leicht jammern und sagen, das Online-Business macht mir alles kaputt. Und ich denke, in manchen Ladengeschäften, wenn ich da reinlaufe und ich zum Beispiel, ich, habe, ich hatte so ein Erlebnis, das macht mich immer ganz fertig sowas. Ich war ein bisschen schüsselig vor einem Kundentermin und hatte mir mein Hemd versaut. Und dachte, ah, in das Geschäft gehe ich rein, da kaufe ich mir geschwind eins, so ein weißes Hemd ist ja schnell gekauft. Und dann standen da drei Verkäuferinnen zusammen, ich sprach die an und sagte: ja, entschuldigen Sie, ich suche ein Hemd, äh, Hemdgröße sowieso, wo finde ich denn hier Hemden? Und dann zeigten die so nach hinten und sagten, da hinten und haben sich weiter unterhalten. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ich bin da tatsächlich gegangen, ich habe dann mit dem Fleck gelebt und wer mich kennt, weiß, das fällt mir nicht so leicht, weil ich gedacht habe, hier kaufe ich nichts. Weil ganz ehrlich, dann, dann kaufe ich doch lieber im Online-Shop, vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wenn ich eh keinen Service kriege. Also der Service muss schon der USP sein, wenn ich schon in den Ladengeschäft reingehe aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Also auch als Beispiel kann ich, apropos Hemd, genau gleich mache ich, habe eine Hose gekauft und ein schönes Hemd dazu und habe einfach gesagt, ja, das passt so super. Äh, wenn Sie das gerade anlassen, selbstverständlich würden wir es gerne bügeln, wenn Sie das wollen. Also, äh, Sie sind eingerichtet von dort draußen so Kleinigkeiten, gerüstet, wenn ein Kunde eben etwas gerade anlegen will und dann es da gleich eins zu eins machen. Und das sind doch so die Kleinigkeiten, wo einem dann eben wirklich überzeugen sich Idee wieder.
0: Ja, genau. Weil ich glaube, das ist, das ist eben auch die Einstellung. Wenn man sagt, es geht nur noch um den Preis und man kann online alles bestellen. Ja klar, wenn der Preis das einzige Argument ist. Weil ich glaube, jeder Mensch hat ja so eine biochemische Balkenwaage, wo er entscheidet, was gebe ich aus und was kriege ich dafür? Aber wenn's, wenn's eben, wenn ich nichts Besonderes kriege in dem Laden, dann würde ich mich auch fragen, warum gehe ich da hin? Wenn die mir das anbieten und sagen, hey, möchten Sie es gerade anlassen, das sieht super aus, ich bügele es Ihnen kurz mal auf. Das ist ja ein grandioser Service, da würde ich auch sagen, wow, da gehe ich öfters hin.
1: Absolut, wenn Produkte ausduschbar sind, der Service alles andere als begeistert entscheidet immer der Preis. Und der Preis spielt keine Rolle, wenn der Service in dem Sinne ist. Also bin ich überzeugt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Preis sogar 10, 15 Prozent, er dürfte nicht 40 Prozent teurer sein. Aber dann spielt der Preis mhm. überhaupt keine Rolle. Dann zählt durch Beziehung und eben die kleine Serviceleistungen, die ich aber auch muss, transparent sichtbar machen und dem kommt auch, das eben anbieten muss.
0: Ja, also auch bewusst, bewusst a. anbieten und b. auch zeigen und es auch ein bisschen so als besonderes Verkaufen, glaube ich, ist eben auch noch wichtig und das eben spielerisch auch rüberbringen. Also auch, auch diesen Spaß und die Freude, die die du hast, transportieren. Also dass, dass ich merke, derjenige, der mir das verkauft, hat selber Freude an schönen Textilien und dem macht es Spaß und berät mich auch zu meinem Besten. Das hat mich mal sehr beeindruckt im Einzelhandel, dass mir jemand, ich hatte mir ein Sakko angezogen, das habe ich in deren Prospekt, die haben ein sehr schönes Prospekt, äh, habe ich bekommen. Und dachte ich, boah, der Typ, der hat ja auch ungefähr meine Haarfarbe, das kaufe ich mir. Und ich kann dir sagen, das war ein sündhaft teures Sakko. Und ich bin da hingegangen, habe das angelegt und dachte, yes, ich fand es super. Ja, dann, kam der, dann kam der Inhaber, hat gesagt, ziehen Sie es bitte aus, das steht Ihnen ja gar nicht. Oh. Da war ich im ersten Moment so ein bisschen uh, okay, aber hallo? Und da hatte mir eins gegeben, das hat noch nicht mal die Hälfte gekostet und sah tatsächlich viel besser aus. Okay. Da hatte ich auch gleich, ich hatte es dann am nächsten Tag an und habe auch gleich ein Kompliment gekriegt zu dem tollen Sakko. Ja. Da dachte ich, cool, der hat auf Umsatz verzichtet zu meinem Besten. Und da bin ich immer wieder hingegangen. Und ich glaube, das ist wichtig, so nicht einfach den Kundenwunsch erledigen, so, so, der hat einen Sakko an, er sitzt einigermaßen, ich erledige den Kunden, lasse den so rausspazieren. sondern ich möchte den so begeistern. Ich glaube, das ja. ist das, was du ja auch mit Fischphilosophie ja. meinst, ja. dass er auch wiederkommt.
1: Genau, also da ist genau der, 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 der springende Punkt. Und ich auch unter Kadot von den Ich habe, zum Beispiel habe ich ein äh, Produkt nicht gehabt, habe ich äh, meinen Kollegen angelötet. Und er hat gefragt, hast du das Produkt noch? Und wenn er hat mir gesagt ja, selbstverständlich, dann ich, ich schicke den gerade vorbei. Man verliert den Kunden eben nicht. Man gewinnt den Kunden noch viel mehr, auch wenn er in erster Linie vielleicht wegschickt. Ich glaube, ehrlich verkaufen ist ganz zentral. Und die Zeiten vom Anhauen, Umhauen und Abhauen sind definitiv vorbei. Langfristig also wichtig wird als Kunde gewinnen. Modem wirklich halt auch wertschätzend und eben so das Thema Präsenz sein, äh, ich dem achtsam entgegentreten und dann offenbar baut paar mehr den Kunden eigentlich alles. Und den kann ich den Kunden, und, äh, als, als wirklich als Freund schlussendlich gewonnen.
0: Ja, aus Kundenbeziehungen können auch Freundschaften entstehen, das erlebe ich auch und ich merke das jetzt gerade, ich teste ja ganz viele Online-Tools gerade, weil das Thema Webinare geben wird ja immer wichtiger. Und es ist ganz witzig, wenn man auf so einer Homepage ist, wenn man sich einen Testaccount macht, dann achte ich immer drauf, wie gehen denn die Anbieter damit um. Da muss ich sagen, die amerikanischen Anbieter sind da echt krass unterwegs. Da hat man innerhalb von kürzester Zeit, gibt da einen Call oder mich ruft das letztens ein Unternehmen aus Kalifornien an, und fragt mich, wie zufrieden ich bin und, ich und so weiter. Ich muss erstmal auf Englisch umschalten, ich muss da erstmal hinterherkommen. So schnell waren die. Also die sind echt auf Zack, auch mit ihrem Support. Da kriegt man innerhalb von kürzester Zeit Antwort. Und die versuchen immer so die Extrabeile, habe ich festgestellt. Die sagen nicht nur, wenn man den Support fragt, dann fragen die sofort zurück. Sagen sie mal, wie viele Mitarbeiter haben sie denn? Weil die natürlich checken wollen, kann ich zusätzliche Lizenzen verkaufen? Art 1 und dann sagen, dann kommt noch am Ende so, wussten Sie übrigens, ich habe gehört, Sie geben Workshops, dass wir auch die und die Möglichkeit haben. Da denke ich, krass, also der technische Support hat auch so im Kopf, jetzt könnte man sagen, die sind sehr Sales-Driven auf der einen Seite und auf der anderen Seite bedeutet ja Sales-Driven sein auch im Sinne des Kundendenken, welche zusätzlichen Mehrwert kann ich bieten.
1: Genau und das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt zum Thema Zusatzverkauf. Der Zusatzverkauf ist ja vor allem eine innere Einstellung, nicht, dass ich jetzt primär am Kunden mehr Verkauf oder Umsatz mache, sondern ich möchte mir etwas Gutes damit tun damit und möchte dann eben auf etwas Aufmerksam machen, Hinweisen, auf vielleicht eben ein Upselling oder was auch immer. Immer, aber da muss natürlich auch wieder trainiert werden, da muss geübt werden, da müssen vielleicht sogar Checklisten äh, erschaffen werden, damit bei den Mitarbeiter auch die Sicherheit überkommt, da den nachher auch so können umziehen ist
0: Total cool, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man es nicht macht, den Zusatzverkauf, kann sich der Kunde sogar ärgern. Vielleicht kennst du das ja auch, man kauft irgendwas, freut sich zu Hause, dass man es ausprobieren kann und merkt, keine Batterien mit drin.
1: Genau. Da, da
0: könnte ich, bei sowas könnte ich ja durchdrehen, Da sage ich, warum spricht mich niemand darauf an, dass man da jetzt noch Batterien kaufen muss. Wahnsinn.
1: Ja, ja. ja, und wenn man sieht in der Praxis, dass man wirklich den Umsatz bis um 25% kann steigen kann und dort die Kundenzufriedenheit eben auch erhöhen kann, hat man ja eigentlich alles äh, gewonnen. Und vor allem der Kunde gibt ja wieder wie, wie, wie Ping-Pong spielen, den Feedback wieder und hat den Blausch, wenn ich ihn gemacht habe, und dann gibt es auch wieder Freude und die Energie kann ich schon wieder am nächsten Kunden auch wieder entgegenbringen und so gibt es äh, eine Dynamik, die den manchmal gerne über den ganzen Tag hebt und mhm. dafür sorgen, dass sowohl Mitarbeiter als auch Kunden begeistert sind.
0: Ja klar hat der Kunde mehr Spaß, wenn man ihm weiterhilft und was ich auch manchmal witzig finde, weil du hast gesagt, die Haltung und Freude bereiten spielt auch eine Rolle, weil ich merke, das ist ganz witzig in vielen Tankstellen, wenn ich jetzt gerade tanken gehe, irgendwie haben die geschnallt, es wäre schon gut, wenn der Kunde nicht nur tankt, sondern noch einen Kaffee nimmt und da erlebe ich, also die Skala ist so sehr weit, was da passiert, so darf es noch ein Kaffee sein? Da denke ich so, okay, nein, lieber nicht, bevor Sie mich hauen. Das ist ja so, die Art, wie es gefragt wird, spielt ja auch eine große Rolle. Wenn mir jemand sagt, Sie, wir haben da gerade Brezeln im Angebot, darf ich Ihnen die zwei Brezeln einpacken und wollen Sie noch einen Cappuccino dazu? Das ist viel einladender und man fühlt sich viel eher willkommen und kann es ja fast nicht abschlagen, wenn es so nett gefragt wird, als wenn man sagt, sonst noch was, Da soll ein Kaffee sein, wollen Sie was essen? Dann sage ich, nee, Entschuldigung, ich will Sie nicht weiter stören, ich bin auch schon wieder weg.
1: Ja, ja, das ist die Art und Weise, wo, wo du letztendlich mit dem Kunden in Kontakt treten tust, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Und es ist ja so etwas Einfaches eigentlich. Wenn ich ihn freundlich behandle, behandelt er mich freundlich. Und es mhm. ist ja ein Lachen, er löst das Lachen aus, wenn ich mit jemandem der gegenüber trete, dann ist die Chance sehr groß, dass es das ist ein Bild, man nennt ja das Spiegeln, sich automatisch übernimmt und dementsprechend ja, zum Resultat führt.
0: Ja, oder was ich auch mal, das hat mich wirklich begeistert, aber ich wollte wirklich keinen Kaffee mehr trinken, weil ich war dann eine halbe Stunde im Hotel und dachte, wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, bin ich die halbe Nacht wach. Hat sie mich gefragt, Mensch, wo kommen Sie denn her? Und da habe ich gesagt, ja da, oh, da, haben Sie aber eine lange Fahrt, sind Sie denn arg müde, müssen Sie noch ein Stück. Ich sage, ja schon, soll ich einen Kaffee rauslassen? Also es war richtig schön gemacht, dieses Verkaufsgespräch. Und auch so, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, die will mir jetzt um, über biegen und brechen einen Kaffee verkaufen. Und sie hat auch gut reagiert, weil ich habe dann gesagt, nee, also lieber keinen Kaffee mehr, sonst schlafe ich nachher schlecht. Dann sagt sie, ja, in den Hotels, ist ja das trinken immer so teuer, wollen sie eine Flasche Wasser mitnehmen? sage ich, das ist eine gute Idee. Und also Wahnsinn. Voll die Verkaufsmaschine. Aber ich glaube, die hat es auf so eine natürliche Art gemacht. Das ja. war sehr stark in meinem Sinne gedacht und das hat mir gefallen.
1: Ja, da ist das Problem, dass vielfach Leute immer verkauf negativ dargestellt ist. Aber ich wollte dem Kunden etwas Gutes tun. Und ich würde dem ein mögliches Problem vielleicht.. Äh, vorrangig lösen und, und wenn ich das so anspreche und der Kunde kann ja immer entscheiden und wenn ich immer eine Frage stelle und, oder ob es Positives äh, als, als Möglichkeit als Alternative gibt, kann er selber entscheiden, würde ich das annehmen oder nicht. Und da und, äh, sehe ich, glaube ich, es äh, ist einfach da wieder manchmal so ein bisschen die äh, ja, die Schwelle, wo, wo viele eben Angst haben, äh, zum da machen und es vielleicht eben auch falsch eingeführt worden sind, Firmen vorgesetzt, wo man eben vielleicht auf Umsatz pocht und anstatt eben auf Beziehung vom Kunden äh, tut.
0: Ich glaube, der Umsatz ist ja nur der, das Ergebnis von einer guten Arbeit und dem Kunden zufriedenzustellen und auch für den mal die Extrameile zu gehen. Ja. Wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, wir müssen aufpassen, sonst sprengen okay. wir den Rahmen. Ich glaube, was auch noch wichtig wäre, wenn man dich jetzt hier so hört, mit welcher Freude und Energie du dabei bist, wie erwischt man dich? Wo, wo findet man dich? Für was kann man dich buchen? Lass uns das doch auch noch wissen.
1: Ja, also mein Fokusthema ist auf der einen Seite eben spielen verkaufen, wie man spielen kann, Kunden begeistern auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich das Thema Motivation und Fischphilosophie, wovon die Fischphilosophie haben ja auch also zum Thema Verkauf in dem Sinne übersetzt und äh, meine Auftritt auf der einen Seite auf der Bühne, beinhalten natürlich hier Themen, dass ich Vorträge mache. Und dann du ich Mitarbeiter, Verkauf begleiten, Eis eins zu eins zu Kunden, mache Verkaufsschulungen und setze dann die einzelnen Punkte vom Spielenverkaufen ein. Das heißt, wir schauen in die Organisation, rein, wir schauen mal mit dem Kundenhut und dann tue man so einzelnen entwickeln wir so einzelne Punkte sukzessiv zusammen, entwickeln, aufstellen und umsetzen.
0: Cool. Und Wer sich jetzt fragt, der Wörschel kann der auf jeden Fall, wie man merkt, vor Energie sprühen und der kann auch für die Kunden, die aus Deutschland zuhören. Der Wörschel spricht auch ein sehr gutes Hochdeutsch, by the way. Wir haben uns nur für dieses Interview darauf geeinigt, dass er in der Mundart spricht, weil dann freue ich mich, dann fühle ich mich auch mal wieder zu Hause. <lacht> Danke dafür, Wörschel. Wir werden deine Kontaktdaten auch verlinken. Man findet dich auch ja auch auf den sozialen Medien, auf ja. LinkedIn, auf Instagram finde ich dich. Auf Facebook bist du sehr aktiv, gibt es immer wieder Videos. Das werden wir alles in die Show Notes ja. verlinken. Virgil, dir sage ich vielen Dank, dass du hier
1: warst. Danke dir vielmals für die Möglichkeit. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Danke dir
0: Und dir, der du jetzt hier zugehörst, der Danke ich, dass du deine Zeit investiert hast, weil die Investition in sich selbst bringt ja nach wie vor die beste Rendite. In dem Sinne, wenn dir das hier gefallen hat, gib uns eine 5 sterne bewertung lass uns eine Rezension da, schreib uns auch gerne mal, wenn du dir noch weitere Themen oder Interviews mit Menschen wünscht. Wir beide sind raus, in dem Sinne, bis ganz bald.
1: Danke, das werde ich sehr gerne machen.